0: Welche Vögel haben den Schwanz vorne? <lacht> Der ist mega. <lacht> Die kastelruuter spatzen. <lacht>
1: äh. <lacht> oh, <das. lacht>
0: Spaziert, liebe Damen und Herren, zu einer neuen Folge Steven Quatschberg. Mit mir, Steven, und mit auf der
1: anderen Seite, dem befindlichen... Berg, das bin ich. Hallo, Steven. Hast du diese Satzkonstruktion zum Schluss bemerkt? Ja, habe ich. Ich habe sie wohlwollend weitergeführt. <lacht> Wahnsinn, oder? Hm? Nicht schlecht. Hätt
0: ich mir das, hätte ich mir versucht, das vorher so hinzupacken, hätte das nicht funktioniert. Das Gut, musste... dass
1: du Deutschlehrer bist.
0: Ja, ne? Immer wieder, immer wieder äh, interessant, ne?
1: Finde ich gut, ja. Das, das sollte man auch nicht unerwähnt lassen. In dem Zusammenhang wirkt eigentlich alles, was du hier machst, noch besser. Ja. Total gut. Also, Berg, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich, es ist warm, es ist aber jetzt auch scheißegal mittlerweile. Es klebt alles, es ist Wurst. Äh, passt schon. Passt schon, ja. Wie der Schweiß ja. in die Art. Arsch- nee, das ist was anderes. Oh. <lacht> das ist. Das Niveau für die Folge ist gesetzt. Ja, wahrscheinlich. Da du mich jetzt das letzte Mal in so eine völlig ernste Folge reingepresst hast, die tatsächlich gut angekommen ist, wieder meines Erwartens, kann das ja sein, dass wir jetzt mal den albernen Teil machen, obwohl wir am Anfang der Folge tatsächlich nochmal runterziehen müssen.
0: Ja, also das ist jetzt so so eine Mischung aus runterziehen und ernst sein und dann halt auch im Sinne eines ernst gemeinten Nachrufs dann auch nochmal ein bisschen albern. Und auch vielleicht ein bisschen witzig, aber es ist tatsächlich so, Phipps Asmussen ist im Alter von 82 Jahren gestorben.
1: Ja, gerade eben gelesen. Wenn ihr das hört, ist das natürlich wieder eine Woche ungefähr her. Aber so ist das nun mal, wenn man voraufzeichnet.
0: Ja, und ich muss tatsächlich sagen, früher als kleiner Bub da hat mein Vater, der leidenschaftlicher Plattensammler ist, mir immer so Mixtapes aufgenommen und der hat mir tatsächlich auch mal ein bisschen was von Phips Asmussen zusammengeschnitten.
1: Ja, so warum nicht?
0: <lacht> Ja, mein Vater, der ist so ein oldschool witze ne? Also der... <lacht> der der,
1: der Inbegriff des Dad-Jokes, der gelebte Dad-Joke.
0: Ja, <lacht> und das, das macht er halt immer noch und manchmal sind tatsächlich auch ein paar Gute dabei und manchmal sind sie halt so ein bisschen, ja, okay, ist halt ein Dad-Joke. Und äh, das Gleiche trifft ja im Grunde genommen auch auf Hips Asmus zu Also im Grunde genommen sind das ja alles mittlerweile völlig abgestandene Witze, die halt in den seltensten, seltensten Fällen noch irgendjemanden wirklich zum Lachen bringen. Aber auf der anderen Seite sind die auch manchmal mal so absurd, simpel und bekloppt, dass sie irgendwie immer noch funktionieren.
1: Hm. Das kann schon durchaus sein, ja. ist halt eine spezielle Art von Humor, das ist so dieser Nonsens-Humor, den mögen nicht viele, aber das hat irgendwie eine Ära geprägt, das war irgendwie damals so.
0: Ja, und weil wir ihn jetzt ein bisschen ehren wollen, habe ich einfach mal die besten Witze von Phipps Asmusen rausgesucht. Von ihm selbst sozusagen präferierte Witze. Oder oh, wollte ich, ich trage sie
1: erstmal runterschlucken, sonst bucke <lacht> ich hier alles voll. <lacht>
0: ja. Und ich trage sie dir jetzt vor, Berg, im Andenken an Phipps Asmusen und mal gucken, ob ich den einen oder anderen Lacher aus dir rausholen kann. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin empfänglich.
0: <lacht> alles ist sehr, sehr gut. Und vor allem, Ich habe die Witze jetzt teilweise selbst noch nicht äh, vorher gelesen. Ich nehme jetzt einfach diese Liste, das sind jetzt, ich weiß nicht, so zehn Stück oder sowas. Und wir gucken mal, was wir da so rausholen können. Bist du bereit? Ja. Im Restaurant. Herr Ober, das Brot schmeckt nach Eisen. Äh, äh, Ja, da muss wohl einer die Flinte ins Korn geschmissen haben. (lacht) Das ist ein Schwachsinn. Äh, Ich wohne draußen auf dem Lande, weit weg von Gut und Böse. Bei uns erscheint der Regenbogen noch in (lacht) Schwarz-Weiß. Sehr doof. Ja. Äh, Frauen sind verschieden. Meine lebt allerdings noch. Okay. okay. Kommt ein Mann zum Psychiater. Herr, Herr Doktor, ich, ich kann in die Zukunft sehen. Wann hat das angefangen? Nächsten Donnerstag. Das <lacht> <lacht> ja, ist gut, der ist ein bisschen uh, Zeitreisewitz. Da, da muss man erstmal äh, drauf klarkommen. Letztens, als ich auf der Hamburger Reeperbahn war, hatten Polizisten einen verschlossenen Sarg auf der Straße gefunden. Die bekamen den einfach nicht auf. Warum auch, waren Zuhälter drin.
1: Ja, das erwartet man dort. Das erwartet
0: man dort, ja. Letztens kam mein Schwager nach langer Zeit zu Besuch. Da fragte ich, warum hast denn du so eine platte Nase? Bist jetzt Boxer? Antwort, nein, Fensterputzer im (lacht) Eros-Center. Dein Ein Lustmäucher. Welche Vögel haben den Schwanz vorne?
1: <lacht>
0: der <Das> ist mega. <lacht> Die Kastelruther-Spatzen. <lacht>
1: <lacht> 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 das ist das, das, das ein Graw. Das, das,
0: das ist ein richtiger Brüller, der gefällt mir. Ah. <lacht> Der nächste ist auch nicht schlecht. Äh, Mein Arzt, das ist ein Genie, der weiß sogar, dass Lattenrost keine Geschlechtskrankheit
1: ist. (lacht) Naja, okay. Naja,
0: okay, geht so. Ein 90-jähriger Mann steigt in die U-Bahn. Er stellt sich in den Mittelgang, weil kein Sitzplatz mehr frei ist und klopft zitternd mit seinem Krückstock auf den Boden. Neben ihm sitzt ein 20-Jähriger und sagt, Opa, mach ein Gummi auf deinen Krückstock, dann ist er nicht so laut. Der Opa antwortet, wenn ein Alter ein Gummi drauf gemacht hätte, hätte ich heute einen Sitzplatz.
1: Sehr offensiv.
0: <lacht> Sehr offensiv.
1: Erinnert mich an eine Geschichte, da, da, das war zu Schulzeiten und da hatten wir Ausgang, wir durften ja aus der Schule raus in die Stadt, in, in Grimma, ja. Und da saßen wir auf dem Marktplatz und da waren so eine Gruppe von älteren Schülern, die offensichtlich äh, so aussahen, als würden sie Marihuana konsumieren. Und einer davon, der hatte halt so richtig Klise- klischeemäßig mäßig so Punkerklamotten an und so Rasterlocken. Und da kam ein alter Mann mit so einem ganz kleinen Hund. Und der, der Rastertyp sagt so, oh guck mal, eine Ratte. Und der, und, 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 und der alte Mann, übelst schlagfertig, haut raus. Besser eine Ratte an der Leine als Läuse auf dem Kopf. <lacht> der war mega platt. Ja, ja erwartest du nicht.
0: Ich hätte, ich hätte jetzt erwartet, dass er sagt, lieber eine Ratte an der Leine, als eine geplatzte Ratte auf dem Kopf. Ah, nee. Nee?
1: nee war schon gut so, wie er war. War schon gut so, oh, okay. Hast du jetzt da. kaputt ich, gemacht.
0: Ich, ich hab's zerstört. Gerne ja. gemacht. Gerne. Ja. Gerne wieder. Der Ehemann steht nackt vorm Spiegel. Rita, zwei Zentimeter mehr und ich wäre ein König. Dieter, zwei Zentimeter weniger und du wärst eine Prinzessin.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja. Geht ein Schornsteinfeger in eine Kneipe, bestellt einen Korn, sagt der Wirt, der geht aufs Haus.
1: <lacht> das ist schön, der gefällt mir.
0: Der letzte. Zwei Frauen stehen vor dem offenen Grab ihrer Freundin, die 19 Mal verheiratet war. Jetzt sind sie endlich zusammen, seufzt die eine. Welchen ihren verstorbenen Männer meinst du denn? Na keinen, ich meinte ihre Beine.
1: <lacht> <lacht> oh, offensive. Ja. Okay. Das war ja,
0: alles, also, alles legitim damals. Wir, wir merken, viele Witze sind schon ein bisschen abgestanden. Und äh, ein, zwei lustige, finde ich, sind tatsächlich noch dabei gewesen. Die anderen sind so irgendwie so Schmunzler. Und das ist ja auch irgendwie so, hinten raus war das so sein Trademark. Also der, der hat ja einfach weitergemacht mit dem, was er gemacht hat, ohne überhaupt da dr- darüber nachzudenken, mal irgendwas anders zu machen. Aber ist so ein bisschen, obwohl, der, der, ich, ich, ich finde das kann man das sagen, Er ist so ein bisschen der Mario Bart seiner Zeit. Zum, <lacht> zu, zum, zumindest, was dieses Beharren auf den immer gleichen Witzen anbelangt.
1: Zumal man aber sagen muss, dass bei solchen, solchen Comedy-Shows, wo <lacht> jemand vorne steht und da so ein Programm macht, da musst du ja auch ähnlich wie bei Filmen oder anderen Sachen einfach auch empfänglich sein und du musst dich dort hinsetzen mit der, du kannst dich ja nicht mit, mit der Vorstellung da hinsetzen, bring mich jetzt zum Lachen. So, mm. das, das funktioniert ja, das ja nicht. Ja. Du, du musst ja da hingehen und sagen, ich möchte lachen. So, das ist eigentlich die Einstellung. Und wenn du einmal auf dem Level bist, dann funktioniert das, glaube ich, auch. Und da funktionieren halt auch solche ultra-Karlauer-mäßigen Flachwitze wie bei Phips Asmussen oder anderen Nonsenskünstlern, sage ich mal. Wenn da einer nach dem anderen kommt, ich glaube, du kommst auch aus dem Lachen nicht mehr raus, wenn du einmal drauf eingelassen bist und das, und das so fließen lässt. Ich glaube, dann funktioniert das total. Ja, und man muss jetzt natürlich auch noch dazu sagen, dass Phips Asmusen
0: wahrscheinlich seine Witze besser erzählen kann als ich. Da kommen wir noch dazu.
1: Ja, das spielt natürlich auch eine große Rolle.
0: Und er ist er ist halt auch eine Persönlichkeit gewesen, wie er einfach war, wie er sich gegeben hat, wie er Dinge artikuliert hat, dieses Norddeutsche. Das war, glaube ich, ein Norddeutscher, ne? Er hat dort diesen norddeutschen Slang drauf gehabt. Ja. Das, äh, ja, das hat ihn ausgemacht. Also an dieser Stelle, denke ich, schließen wir unseren Nachruf an FIPS Asmusen ab. Wir sind ja jetzt auch nicht die riesigsten Fans, haben es halt gerade nur gelesen und dachten, irgendwie ist das eine schillernde Persönlichkeit, die auch mal äh, es einfach verdient hat, noch mal ein paar Minuten viel ja, zu Fall. bekommen.
1: Und dann sagst du deinem Papa einen lieben Gruß, dass er dir <lacht> das immer schön mit auf das Mixtape gepackt hat. Finde ich gut. Ja. Mixtape ist ein cooler Einwurf, weil ja. das ist tatsächlich was, was uns irgendwie in jüngster Vergangenheit sehr bereichert hat. Und es ist natürlich überhaupt keine neue Idee, aber unser, unser guter Kumpel, der Mo, der auch im Dark Podcast letzte Woche mit dabei war, äh, der hat jetzt mit uns so ein kleines äh, Spiel angefangen, weil er das schon viele, viele Jahre mit einem guten Freund von sich macht. Das ist natürlich so simpel wie genial. Das hört sich völlig banal an. Es hat mich aber dazu gebracht, wieder mehr Musik zu hören. Ja, und vor allem
0: aufmerksam und mit voller Hingabe.
1: Ja, total. Es ist also nur ein ein Playlist-Spiel. Jeder macht einfach eine Playlist mit 15 Songs. Und ja die jeweils anderen, die teilnehmen, müssen sich die anhören. Genauso in der Reihenfolge, wie sie gemacht ist. Und es gibt praktisch... Keine Regeln, nur, dass auf einer Playlist nicht zweimal derselbe Interpret sein darf. Und, dass der Anhörende keinen Song überspringen darf. Er muss sich also alle anhören. Genau. Und dann, prinzipiell, kann man da rausfeuern. Gib ihm. Genres sind egal. Ich habe eine Playlist gemacht, da ist Justin ein Song von Justin Timberlake und ein Song von Mastodon drauf. Das zeigt so ein bisschen die Range, die da so möglich ist.
0: Ja, ich habe auch versucht da so breit wie möglich zu, zu streuen und auch ja, viele Dinge wieder zu entdecken, die ich vielleicht aus der Kindheit äh, kannte, die ich immer noch gut finde. Und ja, alles so ein bisschen über Metal und Co., äh hinaus damit reinzupacken. Und das macht halt auch total Spaß, finde ich. Also die alleine schon zusammenzustellen und nochmal so coole Musik sich wieder ins äh, Gedächtnis zu rufen und dann halt auch die Rückmeldung zu bekommen. Egal, ob das gut ist oder schlecht ist. Ich finde das dann immer total interessant zu hören, wie die anderen das halt sehen. Natürlich hängt es viel auch mit dem mit dem grundlegenden Musikgeschmack zusammen. Aber trotzdem kann man ja auch in Musik, die man sonst nicht hört, auch viel Schönes entdecken.
1: Ja, finde ich eben total. Und ich finde das auch super geil, wenn ich eine Playlist rausgehauen habe und dann das Feedback kommt. So, Das mag ich auch gerne. Und ich muss auch sagen, ich hatte das schon öfter mal erwähnt, auch seit wir den Post- Podcast machen, dass ich halt nicht mehr dazukomme, so viel Musik zu hören. Wenn ich mal Zeit habe, dann höre ich halt eher so einen Podcast mal noch so und mache andere Dinge und beschäftige mich natürlich mit Filmen und Serien, logischerweise extrem viel. Und da ist so dieses Musikhören total abhanden gekommen. Und immer wenn dann so ein, so ein Kumpel von uns, der Vincent, gesagt hat, hier, ich habe hier ein Album, hör dir das mal an. Das, hab ich halt, das war schon so ein Satz, der, der hat in meinem Kopf zugemacht. So, ne? Ja, mache ich halt nicht. Ich höre jetzt nicht ein ganzes Album an von einer Band. So, irgendwie, da, da komme ich nicht mehr so richtig dazu. Mache ich halt manchmal schon noch und habe ich auch gerne gemacht, aber das ist so nicht, was du mal so zwischendurch reinquetscht oder so. Da brauchst du irgendwie, musst du auch viel Zeit mitbringen und Ja, irgendwie hat das da keinen Weg gefunden und jetzt irgendwie seit diesem Playlist-Ding finde ich das total spannend, weil es halt extrem abwechslungsreich ist und der Sinn und Zweck ist natürlich eigentlich, dass derjenige, der die Liste macht, das für sich macht eigentlich. Halt irgendwie coole Songs aus verschiedenen Genres sich rausfischt, die er gut findet und dann so in so eine Playlist packt, sich Gedanken macht, ob die da zusammen sind und in welcher Reihenfolge und dann für sich eigentlich en, eine Playlist erschafft, die er auch mal so anmachen kann und dann hören kann und das cool findet und in zweiter Linie dann eben erst ähm, andere damit irgendwie erreichen kann und dann sich dann eben dazu austauschen das ist eigentlich das Coolste.
0: Ja, total und vor allem hast du ja jetzt auch schon bei mir vier Playlists bewertet und gerade bei der letzten, bei der vierten, da warst du ja recht angetan und dann habe ich mir die auch selbst nochmal angehört, nachdem ich die erstellt hatte und habe dann auch gemerkt, ja, das ist ist schon schon, schon ziemlich cool und man kriegt dann halt auch, wenn man sich dort Gedanken macht, wie man die Songs anordnet, ich versuche das dann tatsächlich sehr abwechslungsreich zu gestalten, also nicht fünf Metal-Songs, fünf Pop-Songs, fünf... Äh, was weiß ich, äh, Atmosphären- Schlagersongs oder so, oder Atmosphären-Songs oder Instrumental-Songs oder wie auch immer, da kommt dann sowas raus, dass halt so eine ganz runtergebrochene äh, Version von The Naked and the Famous äh, am Start ist. Äh, danach äh, Robert Tepper mit Rocky 4 um die Ecke kommt und äh, dann äh, direkt mit einem Taxi nach Paris äh, von Felix Deluxe fährt. Also, das funktioniert dann halt. Äh, ja. Oder fu- beziehungsweise das heißt funktioniert, das ist halt irgendwie spannend.
1: Genau, das finde ich halt auch und ich bin mir selber noch nicht ganz sicher, ich bin da glaube ich mit mir sehr kritisch, ich habe immer so das Gefühl, ich selber habe gar keinen so extrem breiten Horizont was was so die, die, die Musik außerhalb von so Rock und Metal angeht. Also ich könnte diese Playlisten zuschmeißen mit so Rock-Metal-Sachen, die ich halt cool finde. Das will ich aber halt nicht, weil ich will halt schon, den, ich will diesen Mix, diesen spannenden Mix haben. Und da stelle ich halt auch verschiedene Sachen einfach zusammen. Und das hat bis jetzt gut funktioniert. Ich bin jetzt, glaube ich, auch bei der, bei der fünften Playlist und mal sehen, wie sich das so entwickeln wird. Aber ich finde es halt auch trotzdem, abgesehen davon, ob ich jetzt selber welche mache oder nicht, spannend, was ich halt von euch so kriege. Und da waren coole Sachen dabei. Äh, Wer von euch da draußen Bock drauf hat, schreibt uns gerne an. Wir schicken euch gerne mal unsere Playlists rüber. Äh, Könnt auch einfach auch mal selber eine machen, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt und wirklich Feedback wollt, dann denke ich mal, können wir uns auch da mal hinsetzen und da auch mal eine Wertung zu abgeben, können wir natürlich nicht bei extrem vielen machen, kostet natürlich auch immer ein bisschen Zeit, aber ich finde das eine schöne Sache, um um so zu quatschen, über Songs zu quatschen und bei dir, was auf deinen Playlists ist, da kenne ich halt auch 80% Prozent nicht und das finde ich halt mega.
0: Ja, genauso so soll es ja sein, bei most Playlist war es halt noch krasser, da kannte ich glaube ich gar nichts. Meistens nicht, nee. Die ich von ihm bekommen habe. Und da ist auch tatsächlich schon, also für mich, was mein Musikgeschmack betrifft, schon sehr stranges Zeug mit drauf. Also das ist dann natürlich auch auch sehr gemischt, wie man das dann findet, aber es ist halt einfach interessant, sich dem einfach mal auszusetzen und zu sagen, ich höre mir das jetzt an und da wir ja auch so ein bisschen aus dem Musikbereich kommen, haben wir da halt auf jeden Fall auch ein Ohr, wenn mal irgendwas einfach artistisch gut gemacht ist, aber vielleicht nicht unseren Geschmack trifft. Also da gibt es viele tolle Sachen, viele Ja, Gefühle, Ideen, die man damit reinbringen kann und deshalb werden wir das jetzt auf jeden Fall erstmal weitermachen.
1: Ja, definitiv. Also äh, liebe Grüße, ich hoffe, wir durften das erzählen, Mo. (lacht) Ist natürlich jetzt auch keine Wahnsinnserfindung, aber es funktioniert und hat uns irgendwie was gebracht. Ist mega, machen wir, also wir jetzt zu dritt, jetzt gerade so im Verbund. Ja, vielleicht kommt da der eine oder andere dazu, es wäre eine schöne Sache. Ja. Genau.
0: Und wenn wir den einen oder anderen anregen, das nachzumachen, wäre das doch was Tolles, jo. weil das würde bedeuten, dass Musik wieder etwas aufmerksamer und achtsamer gehört wird, weil das fehlt mir persönlich halt auch, das mache ich halt viel zu selten. Also ich setze mich zu Hause ganz selten hin, um ganz bewusst Musik zu hören. Hm. Das habe ich halt, Das habe ich halt früher viel öfter gemacht und jetzt mache ich es eigentlich nur noch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn, oder wenn es wirklich ein Album ist, auf das ich seit Ewigkeiten warte und das ist jetzt raus und das muss ich mir dann mal ganz genau anhören. Aber ansonsten mache ich das tatsächlich sehr selten und das finde ich sehr traurig, weil irgendwie andere Dinge, die vielleicht teilweise auch banaler oder unwichtiger sind, dann irgendwie im Vordergrund stehen, weil man so diese Routine drin hat und weil das halt einfach so ist mittlerweile.
1: Wohl wahr. Da kann man sich auch wirklich mal zu Hause dann hinsetzen und in aller Ruhe das neue Album von Thomas Anders und Florian Silbereisen anhören.
0: Oh, das ist doch der. Ohr. Da kriege ich jetzt schon eine Dauererektion, sag ich
1: dir. Aber es funktioniert, ne? Die sind durch die Decke gegangen mit der Platte. Wahnsinn. Das wird dir das wird ja dauernd im Fernsehen um die Ohren geknallt. Also zumindest, was, was ich so mitkriege. Ich bin ja Frühstücksfernsehengucker. Und da kommt das öfter. Dass die ein Album zusammen gemacht haben und das wird da beworben und es hat auch schon, was weiß ich nicht, alles für Gold, Platin, was weiß ich, abgeräumt, das ist schon abgefahren.
0: Tja, nicht so wirklich unsere Musik.
1: <lacht> nee, nee. Aber was ist das Besondere an der Musik von Thomas Anders?
0: Ja, Dass sie von Thomas Anders ist, richtig. Ist doch ganz
1: klar. <lacht> das ist auch ein, ein Running Back bei unserem Podcast, der nie alt wird, glaube ich. Ja, finde ich so gut. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es brillant oder strunzdumm finden soll.
0: <lacht> ich kann es dir ehrlich gesagt wirklich nicht beantworten, aber <lacht> es hat uns zum, zum Lachen gebracht. Das ist auf jeden Fall schon mal und, so sicher wie das Armen in der Kirche. Ja,
1: und tut immer noch. <lacht> finde ich gut. Naja. Steven, es ist warm. Ja. Äh, Gibt es so, gibt's so Sachen, die du besonders gerne machst bei diesen Temperaturen? Wo du sie richtig denkst, boah, kein Bock.
0: <lacht> Wie jetzt, also Sachen, die ich wirklich gerne... Nee, war, da jetzt, ironisch, war da jetzt Ironie drin? Achso.
1: So. Ich, ich hatte ähm. zum Beispiel letztens, äh, ich war mit meiner Ehefrau paddeln. Ziemlich große ja. Tour gemacht. War auch ziemlich geil. Und ich habe neue Kajaks, also ich habe so Aufblaskajaks und haben wir uns beide gekauft. Und äh, die sind... Im Gegensatz zu denen, die wir vorher hatten, die halt so bloß äh, Schlauch, also so Gummi waren, äh, sind die Gummi und der Gummi ist ummantelt halt noch mit so Gewebe. So, äh, mhm. Dadurch ist es halt robuster und, und stabiler und sowas. Das Problem ist nur, dass dieses Gewebe halt beschissener trocknet. Das heißt, theoretisch musst du nach dem Paddeln auch Zeit einplanen, wenn du ankommst, dass du erstmal auch da die Sachen trocknen lässt, bevor du sie einpackst. Das haben wir nicht bedacht. Haben die dann halt so so gut wie es geht, getrocknet und dann halt so halb nass eingepackt. Und dann war halt die Situation, dass ich am nächsten Tag, also an demselben Tag hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, aber am nächsten Tag musste ich die dann nochmal auspacken, auslegen und trocknen lassen. Und ich hatte da so gar keine Lust drauf, weil es einfach mal 35 Grad waren und ich wusste, wenn ich das mache, kann ich danach duschen gehen und genauso so war's. Wie das Ausrollen hat dich so ins Schwitzen ja, gebracht. Ja. Die ausrollen, die drehen, die nochmal trocken machen und vor allen Dingen sie dann wieder zusammenzupacken. Oh, Mensch. Oh, Alter, mir ist so die Suppe gelaufen. Einfach nur die Dinger falten, in ihre Behälter reinpressen, zumachen und dann halt äh, nochmal nach oben tragen. Die haben also auch ein bisschen Gewicht. Das ist schon äh, eine einfach Bewegung, die ich bei 35 Grad nicht brauche. Okay.
0: Also, wir, wir machen jetzt sozusagen so eine, so eine Top 3 der erste Weltprobleme, ja.
1: <lacht> Könnte so anmuten, ja. Ich, also ich wollte es nochmal erwähnen, dass einfach alles, was mit Bewegen zu tun hat, sei es auch noch so banal, weil diesen Temperatur echt krass ist. Ja. Also, ich muss
0: sagen, so, so ad hoc fällt mir da gar nicht so was Cooles ein, wie du jetzt hier gerade gebracht hast. Ich meine,
1: das war auch sehr speziell, muss man natürlich sagen. Es ist ja nicht so, dass das jeder jede Woche erlebt.
0: Nee, das, das stimmt schon.
1: Aber hast, was Banaleres, äh, du, du bist halt auch völlig fertig, nachdem du die Wohnung gesaugt hast. <lacht> Ihr
0: habt doch gar keinen Heinstaubsauger mehr. Doch auch. Auch?
1: Doch auch. Aber der, der Bergomat, der geflitzt auch durch die Wohnung, das stimmt.
0: Der selbstfahrende Staubsauger-Roboter.
1: Ja, der Bergomat. In der Casa de Montagne. Ja. <lacht UNC filter> ja, man kann immer so lustige Namen raus tun. Gibt es aber bestimmt abgefahren lustigere Namen, den, den, den Leute ihren staubsauger geben.
0: Ja, t- 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 zum, zum Beispiel Staubnix. <lacht> Staubnix.
1: Ja, aus, aus dem Asterix-Universum. Aus dem
0: Asterix-Universum, ja genau. Also wenn jemand... Ein Staubsauger braucht im Comic-Universum, dann sind es Asterix und Obelix. Ja,
1: ich google, ich google jetzt mal lustige Staubsaugerroboternamen. Gucken, ob da was Glaub, rauskommt.
0: Glaubst du, du findest dort direkt <lacht> diese eine Liste, die irgendjemand erstellt hat? Vor, vor allem, warum unbedingt Staubsaugerroboter? Das könnten ja auch einfach Schaufensterpuppen sein.
1: So, viele Staubsaugerroboter bekommen von ihren Besitzern liebevoll Spitznamen. Sie heißen Robi, na ja, ist langweilig. Robin Roboter. Moppy. <lacht> Moppy. Wischi, Moppie? ja. <lacht> Saugi. <lacht> Staubi. Das sagt St- meine Frau immer, die sagt immer, mach doch mal einen Staubi an. Der <lacht> ne Wischi würde ich gut finden. Wischiwaschi, Waschi. nicht schlecht. <lacht> das sind ja hier langweilige Namen. Krümel. <lacht> Walli.
0: <lacht> Wally ist natürlich schon wieder ganz cool. Vor allem natürlich mit unserem Bezug zu Film und Fernsehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Was? Guschtel und Horschsti. Was? Was ist denn Guschtel? Horst Dieter ist auch gut.
0: Horst Dieter, na gut. So, so, so bekloppte Namen sind natürlich immer, äh, immer ganz cool.
1: Ja. Jarvis. Ja, okay. Naja, okay. Nicht so spektakulär, ich, wie ich, ich mir erhofft hatte.
0: Ich glaube, ich würde, falls ich einen Staubsaugerroboter jemals besitze, nenne ich ihn Der Captain.
1: Der Captain. Ist auch schön. Aber was war, ähm, gibt es doch das Spiel Red Dead Redemption, kennst du?
0: Ja, kenne ich, habe ich aber nicht wirklich gespielt, ja, ich habe den egal. ersten Teil, ja.
1: Ist egal, ist ja ein Spiel, es spielt im Wilden Westen und äh, der zweite Teil ist ja rausgekommen vor kurzem und, oder was heißt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder wann, egal, und da kann man ja auch sein persönliches Pferd, da sage ich mal, dann auch haben und das benennen und das, da habe ich mal eingelesen, der hat seins John Bon Pony genannt. <lacht> Finde ich gut.
0: John Bon Pony, das ist ja richtig, das ist mega.
1: Das ist echt mega. John Bon Pony. Ja. Nicht schlecht. Ansonsten äh, harter Themenschnitt. Ich wollte schon oh. ewig lange ja. mal darüber reden, über meine Erlebnisse in Dönerläden. Oh, oh, okay. Das wollte ich schon ewig lange mal machen. Und heute ist eine neue neue Kategorie dazu gekommen, wo es sich es jetzt richtig lohnt. Das, okay. das Coole ist ich, ich finde ja, man muss ja positiv sagen, ich finde in über die letzten Jahre hat die Qualität der, der Dönerläden so ganz gut zugenommen, fand ich. Also scheint da branchenmäßig ganz gute Standards zu geben, die so auf Hygiene und Qualität und sowas Einfluss nehmen. Also die meisten Dönerläden, die ich so kenne, das sind mehrere, die sind eigentlich alle sehr passabel, was die Qualität angeht.
0: Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, was du uns hier als Geschichten auftischen willst. <lacht> Na,
1: einmal finde ich halt, es gibt so einen Dönerladen, da, da weiß ich, wenn ich dorthin gehe, da muss ich halt innerlich die, die Hände vors Gesicht schlagen. Das ist wirklich ein kleiner Laden. Und hinter dieser kleinen Theke stehen halt meistens drei oder vier Leute. Wo ich mir schon immer denke, was machen die da? Und dann wird es einem aber klar, die brauchen das, weil so wie der eine aussieht, so heißt der andere. Und die, die die brauchen diese Schwarmintelligenz. Einer (lacht) alleine kriegt das nicht hin. Die brauchen mehrere Leute, damit das funktioniert, (lacht) habe ich das Gefühl. Weil das Problem ist, die übernehmen sich halt auch und die machen Sachen, wo ich mir denke, wenn ich dort stehen würde, als ich sag mal nicht nicht wirklich unintelligenter Mensch ich würde es nicht hinkriegen die fangen nämlich an die Leute die da drinne sind zu fragen was sie haben wollen so und da steht die erste in der Reihe und da, da sagt er, was wollen Sie und da sagt die, ja ich hätte gern hier einen Big Töner äh, mit Halloumi, äh, Kräutersoße ohne Zwiebeln und ich hätte g- möchte einen Dürrem, äh, nur mit Fleisch so und dann, f- dann denke ich mir okay das ist schon zu merken ist schon ist schon gut und dann fragt er halt nächsten und der hat drei Sachen, die er haben will. Und logischerweise vergisst er halt alles. Das ist einfach so. Das würde mir genauso gehen. Ich, dann frage ich doch die Leute erst, wenn sie dran sind. Beziehungsweise frage nur vorher grob Döner oder dürüm oder was auch immer, damit ich weiß, was für ein Brot ich vorbereiten soll und was für Fleisch ich abschneide. Aber was da reinkommt an Soßen und an Salat und weiß ich nicht was, das, das, das frage ich doch kurz davor. Ist doch eh egal. Das kann ich doch beim Machen fragen. Das muss ich doch mir vorher nicht merken, weil ich, wenn ich es mir sowieso nicht merken kann. So Und dann kommt es in diesen Laden halt jedes Mal vor. Du kennst das ja, wenn die dann den Döner aufhaben und das, die Soße drin haben, das Fleisch drin haben, dann gehen die halt zu der Salatreihe, wo angeordnet ist nebeneinander. Meistens fängt es an mit Zwiebel. Dann kommt Weißkraut, Rotkraut, dann grüner Salat, Gurke, Tomate, so, ja. Und er fängt vorne bei den Zwiebeln an und fragt mich, was was ich drauf haben will. Und wenn ich sage, keine Tomate, kann ich mir sicher sein in diesem Laden, dass der hinten dann Tomate drauf knallt. Weil der von vorne von den Zwiebeln bis hinter zur Tomate das vergessen hat. Ohne Scheiß, das ist nicht nur einmal passiert, das ist wirklich oft passiert. Und ich mache halt vorher schon immer, wenn ich da reingehe, meine Witze und sage, heute passiert's wieder. Und meistens passiert halt auch wieder.
0: Dann musst du einfach ganz genau hingucken. Und bevor er bei der Tomate ist, noch mal sagen, keine Tomate. Ja, mache
1: ich ja auch immer schon. Ich bin bestimmt ein richtig beliebter Gast da drin.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Vor allem mit deiner mit, mit deiner trockenen, direkten
1: Art. <lacht> Durchaus. Aber weil ich mich dann halt auch wirklich frage, Junge, dann frag mich doch nicht, wenn du es dir nicht merken kannst. Oh kann ich mich aufregen. Aber heute das absolute Gegenbeispiel. Ein absoluter Marketing-Coup, auf den ich schon ein Vierteljahr lang reingefallen bin. <lacht> so geil. Ähm, du kennst doch eigentlich, in Dönerläden gibt es immer einen normalen Döner und einen Big Döner. Ja. Das ist so eigentlich der Standard. So, und jeder weiß das irgendwie, wenn er Hunger hat, Big Döner, so passt. Und in diesen Laden habe ich auch meistens, wenn ich wenn ich Hunger hatte und wusste, abends gibt es nichts mehr, wir machen irgendwie Podcasts, ich habe keine Zeit noch was zu essen groß, dann da brauche ich halt irgendwas, was was vor vorhält und da ist meistens so ein Döner ziemlich gut und dann sage ich halt meistens Big Döner. so Und in diesem Laden habe ich das ein Vierteljahr lang gemacht, um dann heute festzustellen, es gibt quasi das, was in jedem Laden ein Big Döner ist, ist in dem Laden heißt das Super Döner, ist aber nichts anderes als wirklich das, was in jedem anderen Laden Big Döner ist. Und was bei denen Big Döner ist, ist noch mal größer. Und natürlich auch teurer. Sodass halt jeder, der mit, dem, mit der Vorstellung da reingeht, ja, steht gern gerne Big Döner, halt das teuerste Produkt nimmt. Ah, okay. Da dachte ich mir, Hut ab, mega brillant. Ja, das ist ein Twist, den habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ja, vor allen Dingen, weil ja halt... In meiner Steigerung wäre halt normal, big und super, aber bei denen ist es halt normal, super und big. Das ist gut. Und ich, das glaube, wirklich, das, ich glaube, das ist auch so gewollt.
0: Ja, also wenn es so gewollt ist, ist das marketing technisch auf jeden Fall nicht zu verachten.
1: Ja, definitiv. Also das wollte ich mal sagen, dass es gibt Negativ- und Positivbeispiele beispiele in dieser Welt des Döners.
0: Also ich, ich kann auf jeden Fall von einer Begebenheit erzählen, das ist natürlich schon ein paar Jahre her, weil ich ja jetzt so in, in den normalen Dönerläden in der Regel nicht äh, unterwegs bin, aber viele haben ja tatsächlich auch irgendwie so Seitan-Döner äh, oder irgendwie sowas jetzt mit dem Angebot, ähm, aber damals noch ganz normalen Döner gegessen und war gerade bei, ja damals so mit meinem bester Kumpel und da war ein Dönerladen direkt nebenan und da sind wir immer hin und der kannte uns auch schon. Und das eine Mal, so, oh, scheiße, ey, ich habe kein Geld dabei, Patrick, wie ist es bei dir? Hast du irgendwie Geld? Nee, auch oh, nicht so richtig und keiner hat so richtig Geld und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, sein Sparschwein zu plündern. Und haben dann nur einen ein und zwei Cent Stück bezahlt. Der hat uns fast aus dem Laden gejagt. Vor allem, weil wir das ja auch erst ganz zum Schluss hingelegt haben, als der Döner halt schon fertig war. Oh, ist das mies.
1: Das ist äh, mein Schaffzüge.
0: So. <lacht> ja, der war echt ziemlich angefressen. Schon auch natürlich nachvollziehbar, war jetzt nicht so der ganz coole Move von uns. Nee. Wo, wobei, äh, ja, ich ich weiß nicht genau, bis zu einem bestimmten Betrag ich glaub, müssen die das f- ja nehmen.
1: Ich glaube bis 5 Euro, ja.
0: Ja. Aber ist natürlich total verständlich, ne? dass, dass dass man da dann angepisst ist. Und ich meine, wir als, weiß gar nicht, wie, da waren wir war 14, 15 Jährige, da waren wir natürlich noch in der Rebellionsphase. Richtig kratzig.
1: Richtig kratzig. Ja. wobei das halt wirklich im in anderen Geschäften ist es manchmal gar nicht so schlimm. Die, die gieren ja oft nach so Kleingeld. Aber im Dönerladen halt nicht, ne, weil die Beträge sind halt nicht mit äh, 3,49 Euro und 5,79 ja. Euro, 79, ne? Das sind halt einfach alle mit in 50 Cent Stufen.
0: Ja, und ich meine, du hast mich jetzt natürlich auch so ein bisschen überrollt mit diesem äh, Dönerladenthema, das ist so deswegen das Einzige, was mir eingefallen ist gerade so.
1: Ja, macht ja nichts, ich wollte ja nur erzählen, das ist, wir haben ja hier keinen Anspruch, dass wenn jemand ein Thema bringt, dass der andere was dazu sagen muss. Ja, doch, das ist mein Anspruch, ist das. Naja, ah, ja, gut. Na, Steven, das war ja gepresst, aber nicht schön Nee, das war nicht das war, das war
0: Das war... Das war Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr diesem Röps für eine Bewertung geben würdet von 1 bis 10.
1: Spoiler: armselig.
0: Armselig. Was ist was ist denn armselig auf so einer Skala? Armselig das ist eine 2. Eine 2. Hm. Stimmt, der war auch der war auch wirklich nicht gut. Nee, Aber ich glaube, wenn ich noch mehr gedrückt hätte, dann wäre dann wäre ein bisschen was mit hochgekommen.
1: Das wollte ich das wollte ich vermeiden. <lacht> Äußerst niveauvoller Podcast, den wir hier machen. Muss man zugestehen, neidlos. Ich äh, ich hatte als ich heute nachgedacht habe, dass wir eine Steven-Quatschberg-Folge machen, hatte ich auch noch so ein schönes Thema. Das finde ich total spannend. Und zwar, ich da schon ab und an mal drüber geredet, ich glaube aber noch nicht mit dir. Ich bin ja in einem Job tätig, wo ich viel telefoniere. Wo ich mhm. halt auch viel, auch deutschlandweit, mit verschiedenen Leuten, die ich halt nicht kenne, telefoniere, sondern halt nur rein geschäftlich anrufe. So oft Unbekannte, aber auch manche halt regelmäßig, die man so von von Kundenbeziehungen, die man so hat, halt kennt und immer wieder anruft. Und das Ding ist, wenn man so überproportional viel telefoniert, geht es mir zumindest so, du hast immer am anderen Ende eine Stimme, die du übers Telefon hörst und von der Stimme und ein bisschen noch in Kombination mit den Namen, den diese Person hat, hast du ein Bild vor Augen. Ah, okay. Ich, ich
0: kann mir vorstellen, auf was das jetzt hinausläuft.
1: <lacht> du hast dann halt einfach immer irgendwas im Kopf. Meistens vergleichst du das mit irgendwie Erfahrungswerten, dass die Stimme so klingt wie eine andere Stimme, die du mit irgendwas verbindest oder so. Also die Wege, wie sich wie, wie sich das manchmal so im Kopf formt, die sind unterschiedlich. Aber bei mir ist es so, es gibt immer ein Bild dazu. Also ich höre nicht einfach so eine Stimme, sondern ich habe mit der Stimme immer sofort irgendeine Person vor Augen, die in irgendeiner gewissen Art und Weise aussieht. Und das finde ich halt schon mal sehr spannend, vor allen Dingen dann immer bei den Momenten, wenn man halt so Kundenbesuche macht und die dann halt wirklich mal trifft, wie sich das dann auch wandelt manchmal so, was man so von denjenigen denkt, aufgrund dessen, was er so sagt und wie er so klingt. Und wenn du den mal gesehen hast dazu, das das macht Hm. halt schon viel aus. Und äh, gerade auch natürlich äußerst chauvinistischer Gedanke. Du hast halt natürlich auch oft mit äh, mit Frauen zu tun, mit denen du telefonierst. Und da ist es ja manchmal so, wenn die so eine ganz sanfte Stimme haben und dann auch noch so ein so ein so ein bedächtigen, ruhigen, sympathischen Sprech drauf haben, dann dann kommt ja immer auch so ein bisschen die Assoziation äh, von von Sex-Hotline. So, so ein bisschen. Ja, bei dir natürlich. Ja, ja, also. ja unweigerlich, bei, bei, wahrscheinlich vielen. Aber ist halt manchmal so. Manchmal denkt man sich, es ah, ist bestimmt, bestimmt eine Hübsche so. <lacht> und, und dann denke ich mir manchmal bloß nicht hinfahren. <lacht> oh, Berg, das kannst du doch so. Na, um sagen, das nicht kaputt mein, zu machen. Manchmal weiß man das ja nicht. Und ich finde das manchmal sehr beeindruckend, Schö- was da so. Schö- Schönheit liegt doch im Auge des Menschen. Natürlich. Des und es ist halt auch nicht äußerlich. Und ja, genau. Aber trotzdem gibt es ja natürlich einfach diese Assoziationen. Das finde ich total witzig.
0: Ja, und äh, hattest du jetzt mal eine Situation, wo du dann hingefahren bist und dann irgendwie so dachtest, habe ich mir anders vorgestellt?
1: Ja, fast immer. Fast immer, <lacht> ja, ja. fast immer. Aber
0: ich, aber ich glaube, das, das geht vielen so. Also kann ich mir vorstellen. Weil ich glaube, das ist wirklich schwierig, nur von der Stimme und von dem Verhalten und natürlich auch von, von dem Namen darauf zu schließen, wie jemand aussieht, ich glaube, da kann ich, man ganz schnell in einem Trugschluss
1: Praktisch erliehen. unmöglich, würde ich behaupten sogar.
0: Ja. Ja, ich, ja, auf jeden Fall, ja.
1: würde, würde ich auch sagen. Ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es da Studien gibt, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ja. dass man von, von charakterlichen Eigenschaften und von der der ganzen Art, wie man spricht und wie die Stimme klingt, auf irgendwas Äußerliches schließen kann, glaube ich halt einfach gar nicht. Hm. Also es ist oft also ich auch so schon gewesen, dass ich dass ich Stimmen gehört habe und dann die Leute dazu gesehen habe und mir dachte, das passt überhaupt nicht zur Stimme.
0: Ja, und ich habe es ganz oft, dass ich jemanden kennenlerne. Und dann natürlich einen Eindruck von der Person habe, wie die sich so verhält, wie die so drauf ist. Und dann irgendwann später erst mitkriege, wie die mit Vornamen heißt. Und so denke, hä, das passt doch überhaupt gar nicht. Kennst du das auch?
1: Ja, total. Und man muss auch sagen, ich finde so diese Vorstellung, dass auch ein Name für den Lebensweg verantwortlich ist, finde ich halt völlig absurd. Aber es ist halt total einleuchtend. Also ich glaube, ich glaube halt wirklich ums Verrecken nicht, dass wir mal einen Bundeskanzler haben, der irgendwie Justin Jason heißt. Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> ja, oder Lukas. Ja, naja, das, das, das geht ja noch, das ist ja noch so ein ehrlicher Name irgendwie. Ja, das, das, das ist ein... Lukas das mit ist C. Ein, <lacht> ja,
0: das ist glaube ich egal, ähm... Also ich kann ja nun aus Erfahrung sprechen in der Schule und es, es ist leider wirklich, zumindest aus meiner kleinen äh, Probe, die ich jetzt sozusagen sammeln konnte, aus zwei Schulen und wir sind jetzt zweieinhalb Jahre. Also Lukas ist das neue Kevin. Es ist halt leider so. Also alle Lukase, die ich kennengelernt hatte. hatte hatten einer Waffel,
1: wirklich. <lacht> Ist auch nicht schlecht. Wir tun vielleicht noch anderen Lukassen Unrecht, aber das macht nichts.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, es gibt immer eine Ausnahme von der Regel und mit Sicherheit gibt es auch ganz liebe Lukasse, aber ich weiß nicht, ich. Also man kann es ja auch so sagen oder so ein bisschen runterbrechen, dass bestimmte Namen ja auch einfach in bestimmten sozialen Schichten halt einfach öfter vorkommen und anscheinend ist Lukas gerade ein Name, der gerade in den sozialen Schichten mehr vorkommt, wo halt das familiäre Umfeld eher als schwierig einzustufen ist und dementsprechend sich auch die Kinder verhalten. Steine das ist so These. meine. Das ist meine These. Ne? Ich kann natürlich auch völlig falsch liegen und hat jetzt einfach den Trugschluss, weil die paar Lukasse, die ich kennengelernt hatte, jetzt sich dementsprechend verhalten haben. Lu- Aber Lukassens?
1: Lukassens. Lukassens. Finde ich schönere Luk- mehrzahlbegriff. Lukassi. Lukassi. <lacht> Luki. Luki. Luki Luki. Also nehme ich ein, ja. ein Stefan und noch ein Stefan sind auch Steffi. Schon mal drüber nachgedacht? Ein, <lacht> <lacht> ein
0: Stefan und noch ein sind Steffi. Ja. <lacht> Wahnsinn. Das sind Erkenntnisse fürs Leben auf jeden Fall.
1: Aber das ist natürlich auch total krass mit Namen. Also was, das ist fast noch krasser, finde ich, als über Stimme und Sprechen, was man schon alleine nur, wenn man einen Namen liest, im Vorfeld zu der Person sich denkt, weil man hat natürlich auch ähm, ganz prägend einfach vom Lebensweg, man kennt immer irgendjemand, der heißt so und den findet man so oder eben so und das beeinflusst auch total. Also das ist halt echt krass. Tja,
0: ich weiß auch nicht so ganz genau, tja, wie man das irgendwie einordnen soll. Wie würdest du es machen?
1: Keine Ahnung. Ich bin immer ganz gut gefahren mit Klischees. <lacht> ja. Nein. Haben wir schon gemerkt in dieser Folge? Nein, Haben wir schon gemerkt? Natürlich nicht. Nee, das, das muss man einfach, äh, einfach abgleichen und dann mal gucken, wie das so wirkt. Aber ich finde das halt einfach auch spannend, wenn, wenn sich so eine so eine Vorstellung, die man als erstes so hat, dann so auch entweder bestätigt oder nicht. Also beide, beide Varianten sind irgendwie cool. Das, das, hat irgendwie beides was für sich. Es gibt zum Beispiel ja auch, ach, sind so viel außer Kindheit natürlich. Auch immer, wenn man irgendwie jemanden hatte, der einen immer geärgert hat und der hat irgendeinen Namen und man trifft jemanden, der den Namen hat. Das kann man, glaube ich, ganz schwer nur ablegen. So dieses, Irgendwann auch auch selbst unterbewusst kommt sowas immer hoch hm. ich finde das find das interessant es ist mit Namen es ist mit Namen so da gibt es ja. ja auch eine ganz ganz hervorragende richtig richtig tolle Folge vom Tatortreiniger. die die Folge heißt Öskür. ja die
0: ist ziemlich großartig die ist das wirklich wo eine, großartig wo eine Frau äh, ohne äh, türkischen Hintergrund ihren äh, ihr Kind Özgür nennen möchte.
1: Ja, weil sie den Namen so schön sch- findet und die Bedeutung des Namens ist poetisch und alles drum und dran. Und Schoddi, rumpelig wie er ist, halt sagt, aber du kannst ja dein Kind nicht Özgür nennen. Das ist doch für sein Leben lang vorgestraft. <lacht> und das <lacht> es, es ist ja halt... Ihre Ideale und was sie damit verkörpern will und dass Özgür ihr kleiner Özgür das Beispiel dafür sein soll, dass Özgür halt ein toller Name ist und zu einem tollen Menschen gehört. Trotzdem gebe ich Schotti vollkommen recht. Das, das Kind ist abgestempelt, definitiv. So, so, so offen kann keiner sein. Der, der, sind wir mal ehrlich, ist so.
0: Naja, also das klang ja bei dir jetzt so sehr absolutistisch. Also ich denke
1: schon, dass es dort auch offene Menschen gibt. Ja, natürlich, wird. aber in der breiten Masse, das wird immer schwer haben. Na gut, gerade
0: jetzt in unserer Gesellschaft, wo, wo, wo viele sich so in der eigenen eigenen Filterblase bewegt und man immer das Gefühl hat irgendwie immer mehr, immer weniger offen sind, wird es wahrscheinlich nicht einfacher, sein Kind Özgür zu nennen, ohne damit irgendwie zumindest schiefe Blicke zu ernten, wenn nicht halt noch mehr.
1: Ja, vor allen Dingen natürlich auch bei dieser Welle von beschmunzelten, mega-pseudo-besonderen Namen, die es auch so gibt, ne, wo man sich denkt, warum nennt jemand denn sein Kind so? Das ist doch offensichtlich eine beschissene Idee. Ja, also Keine Ahnung, ich nenne Matt Eagle. So also mein Kind zu nennen, das ist doch Quatsch. Das Ist doch völliger Blödsinn.
0: Matt Eagle oder Matt Eagle? Matt
1: Eagle. Also Matt wie M A D oder M A T T? M A T T. Matt und Eagle wie 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 Adler. Wie der Adler. Ja, aber das ist trotzdem mal ein Scheißname. Aber Mad Eagle wäre auch nicht schlecht, ne? Mad Eagle, ja, aber ich weiß nicht, ob das gestattet ist, keine Ahnung. Mad ist doch kein Name. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, aber Das ist das, das. ist so eine Diskussion, die ist ja auch schon urig alt, gibt es ja immer mal wieder und es gibt da ja auch Ansichten, dass es gerade cool ist, wenn die Kinder damit cool umgehen, aber dann muss ja erstmal hinkriegen dass dein Kind Mhm. auch selbstbewusst genug ist, um irgendwie schlagfertig und gut damit umgehen zu können. Das kann man ja nicht immer erstmal grundsätzlich voraussetzen. Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich habe auch äh, ein Fable auf jeden Fall für Nicht-Standardnamen. Das muss natürlich dann nicht super ähm, speziell sein, wie das, was wir jetzt genannt haben. Ich würde halt aber, wenn ich denn mal ein Kind bekommen sollte, würde ich das halt niemals Stefan oder Lisa nennen und also ohne dass ich jetzt was gegen die Namen an sich habe. also es ist nicht so dass ich die irgendwie schlecht finde oder so ich finde halt nur so eine ganz klassischen Namen oder Anna oder Max oder sowas also diese Dinger die da halt die halt einfach das immer ist halt mal so wieder so
1: lazy pick das ist so mach dir doch mal ein bisschen Gedanken Ey, du hast da was aus dir geschaffen dann gib dem doch irgendeinen vernünftigen Namen ja. Wo, wo, wo nicht rauskommt, dass du irgendwie mal gedacht hast, ja, nenne ich es halt so. Ja.
0: Hat man irgendwie immer so das Gefühl bei solchen äh, einfachen Namen, aber ich meine, vielleicht finden sie die halt tatsächlich einfach ja, schon so. Die Einfachheit kann ja, kann ja, auch, Einfachheit
1: kann ja auch, auch auch was irgendwie was liegen. Es ist es ist immer Ansichtssache und das ist auch genau der Grund dafür, genau diese bescheuerte Diskussion, die wir gerade führen, warum man, wenn man der Eltern ist, niemals den Leuten verraten soll, wie man sein Kind nennen möchte. Ja. Außer, man möchte halt ein, eine Diskussion vom Stapel brechen. Ja, die kommt auf jeden Fall. Egal, bei ja. welchen Namen. Egal, ob er einfach, besonders oder nicht ist. Oder völlig ausgefallen, es gibt immer eine Diskussion. Weil es kommt auch immer jemand um die Ecke und sagt, ja, ich kenne da einen, einen Malte und das ist ein totaler Vollidiot. Du kannst du dein Kind nicht so nennen.
0: Ja. Die wird es halt immer geben. ja Ich meine... Ich ich habe ja vorhin schon gesagt, so diese klassischen Namen mag ich nicht. Ich ich finde auch auch so diese die, diese Welle an diesen alten Namen, die jetzt wieder in sind. Irgendwie so so Franz und Richard und irgendwie sowas finde ich alles so lame. Würde ich halt also ohne das ohne dass ich jetzt sage, das sind irgendwie Scheißnamen. Das meine ich nicht, aber das ich würde halt mein mein Kind niemals niemals oder Henry oder was, was Theodor. Gibt's denn noch so? Theodor. Oh, finde ich auch. <lacht> also den finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich schrecklich. <lacht> ähm, äh. Ja, ich, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch, noch, noch ein paar andere Namen aufzählen, die mir da auch noch einfallen, aber weiß ich nicht.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das klingt halt alles jetzt irgendwie so, wie als würden wir das kacke finden. Aber es ist eher so, finde ich, der Gedanke, das ist ja auch immer so im Wandel der Zeit. Und ich finde, dass das... Das sollte auch immer irgendwie nicht so in die Vergangenheit gucken, sondern auch irgendwie das immer so ein Kind seiner Zeit sein, so ein Name.
0: Hm. Ja gut, aber dadurch, dass das ja wieder so viele nutzen, ist es ja schon fast wieder auf dem Name der Zeit. ja ja. zum Beispiel als ich als ich in der Schule war, da gab es weder in meinem Freundeskreis noch auf der Schule, wir waren auf der Schule über über tausend Schüler, äh, da gab es keinen einzigen Friedrich. Mhm. Und jetzt, äh, w- w- wenn ich es mal drastisch aus- ausdrücke, wird die Welt zugeschissen mit Friedriche. <lacht> mit, 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 mit Friedrichs. Überall <lacht> sehe ich Kinder, die Friedrich heißen.
1: <lacht> das ist entweder ein geiles kult unbedingt oder was für unser für unser, äh, Wer hat's gesagt? sieben oder Bergquiz? Was ich schon mal auf Instagram irgendwann mal in ein Vierteljahr raushaue. Aktuell wird die Welt zugeschissen mit Friedrichen.
0: Also also nochmal, ich finde den Namen jetzt auch nicht, auch nicht mega schlecht. Da gibt es andere, wie die, die du jetzt schon genannt hast, so diese, so diese ganz klassisch so amerikanischen Namen, wo man dann irgendwie auf cool machen möchte. Ich meine, ey, wer, wer sein
1: Kind Stanley Wolfgang nennt, der hat halt irgendwie den Schuss ja, nicht Ja, weil gehört. das Schlimmste ja immer halt ist in Kombination mit sowas Urdeutschen. Ich kann ja. doch mein Kind nicht, äh, was weiß ich, Jason Tyler Hammerschmidt nennen. Das klingt doch total kacke. Jason Helmut Müller. <lacht> <lacht> Es ist, das ist wirklich Übelspanne. Also, das, das können wir uns wirklich einigen. Das ist in keiner Form cool und auch äh, da, da, niemand kann sich hinstellen, ja, aber ich finde das schön. Das ist Schwachsinn. Das ist ziemlicher
0: ja. Käse. Ich, ho- ich hoffe wirklich, dass das nimmt langsam wieder ab, dieser Trend. Und um nochmal diese alten Namen aufzugreifen, ich hoffe wirklich, dass jetzt nicht die Leute auch noch auf die Idee kommen, ihre. Ihre Mutter, äh, ihre Mutter, also das kommt dann wahrscheinlich eher eher von von den Müttern oder von den Omas, die Kinder äh, Gisela oder oder so zu nennen. Also das wäre ja ganz schlimm. Ja, das ist, Gisela ist sehr schwierig. Oder, oder Renate. Das, das sind doch so so, so Namen. Ja, hey, jetzt, jetzt ist
1: Martha wieder am Kommen, ne? Martha
0: nicht zuletzt durch Dark. Ja, also Martha finde ich ehrlich gesagt irgendwie nicht so schlimm. Es gibt dann manchmal so Sachen oder oder so Namen, die sind zwar alt, aber klingen für mich halt nicht so altbacken wie halt andere. Aber ja, ich finde Martha ich jetzt so
1: halt sehr angestaubt. So vom Gefühl also wenn, wenn ich Martha
0: mit Gisela oder Renate vergleiche, ist sind da noch ein paar Welten zwischen, um, um mal Dark aufzugreifen.
1: <lacht> oh, ist das Meta, oh. was wir heute machen. Ja, ja, ja. Oder nicht. Ja, gut, ja, ist schon.
0: Aber gut, das ist, das ist ja alles Ansichtssache. Es werden jetzt vielleicht auch draußen welche sitzen und sagen, Jungs, vertretet ihr da. Ja. Das ist alles mega subjektiv gerade. Und selbst den Namen Helmut, mein Vater heißt Helmut. Ich, also, ich, Helmut ist jetzt nicht der schönste Name der Welt. <lacht> ist halt so. Ja. Aber, ich finde, ich finde jetzt, Steven finde ich halt auch nicht toll zu Namen in der Welt. Ja, ich, also ja ich, ich
1: Benjamin jetzt auch nicht unbedingt. Ja. Ich, ich wollte ich ja immer Kevin fast heißen. Lukas
0: geheißen. Oh nein, <lacht> doch. Du wärst, aber du, du kämest ja aus einer anderen Zeit. Ja,
1: eben. Also ich, ich hätte tatsächlich Lukas ganz gut gefunden. So, aus heutiger Sicht.
0: Tja. Und ich wollte immer Kevin heißen. Wegen Kevin allein zu Hause. <lacht> okay. Stell dir mal vor, wir, wir würden jetzt äh, Ke- Kevin Lukasberg heißen. <lacht>
1: ja, verbesserungswürdig, das Luft nach oben, aber naja gut. Könnte man auf irgendwann mit 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 Lukas äh, George Lukas irgendwie da könnte man da was basteln vielleicht, aber ja, okay.
0: das das, das wäre möglich, ja.
1: Auch nicht verkehrt, finde ich eigentlich ganz, 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 ganz äh, pfiffig, aber es wäre, wie gesagt, ich glaube halt, völlig völlig jetzt haltlose äh, Behauptung, wenn wenn du Kevin heißen würdest und ich Lukas, ja. kann es halt auch sein, dass wir uns nie getroffen hätten.
0: Ja gut, aber das ist ja so ein bisschen äh, der, der Schmetterlingsschlag, ja, ne? der,
1: eben. der uns in eine andere Richtung hätte. Vielleicht kann. hätte ich nie Filme geil gefunden und nie äh, angefangen, diesen Podcast irgendwann mit dir zu machen. Ja, ganz anderen Lebensweg. Ich wär, vielleicht wäre ich jetzt Türsteher. <lacht> Kevin, Türsteher? Nee. Vor allem mit deiner Statur.
0: Hä, hey, was soll das denn heißen? Dass du ein Hämpfling bist. Alter, vegan muscle power, Junge.
1: Wenn ich da mal was von sehe, dann sage ich dir Bescheid.
0: Ja, du kennst mich leider nicht aus aus meiner äh, sportlichen Zeit. Ja, das ist sehr ja schade. Ich, ich glaube, da äh, da hätten wir uns äh, kraftmäßig nicht viel genommen. Also zu meiner besten Zeit war ich äh, wirklich äh, ganz gut unterwegs. Hm. Aber jetzt habe ich natürlich gegen gegen die schiere Wucht
1: <lacht> deiner Schwungmasse <Ja. lacht> keine Chance. Aber Fleischberg.
0: Wobei, wobei die ist natürlich auch schon deutlich weniger.
1: Gekommen. Das stimmt, es war mal schlimmer. Also ich, ja. äh, ich wiege jetzt aktuell 20 Kilo weniger, als ich mal in der Spitze gewogen habe. Das ist eine ganze Menge. Das ist wirklich eine ganze Menge. Aber naja, so ist das. Kann man nichts machen. Weißt du, was total äh, krass ist? ist auch noch so ein Thema, was mir eingefallen ist. Ich habe doch tatsächlich vor kurzem, als ich unterwegs war, wirklich bei dieser Mega-Hitze. Trotzdem diese schwachsinnigen Junggesellenabschiedsgruppen draußen rumlaufen sehen, oh, die, sich die sich wirklich, wirklich bei der Hitze Katzen, aber richtig, die sich wirklich bei der Hitze einfach ohne wahrscheinlich was vorher gegessen zu haben, echt die Birne zu löten, dann mega besoffen sind und einer wirklich bei den Temperaturen in so ein Plüschhasenkostüm rumläuft, Das ist doch vorprogrammiert das ein Umfelds nach zehn Minuten?
0: Ja, das ist schon, das ist auch schon grob fahrlässig würde ich sagen.
1: Ja, aber
0: taufen. Jetzt Tag in <lacht>
1: Freiheit. Ich muss ich Stau <lacht>
0: rauslassen, Junge. Ja, das ist, das ist also es gibt es gibt so ein paar Dinge, wenn ich die in der Innenstadt sehe, mache ich einen ganz großen Bogen. Das erste sind Junggesellenabschied und das zweite sind Informationsstände.
1: <lacht> ja, hatten wir schon mal e- als egal, Thema, das stimmt.
0: E- ja, ja e- egal welcher Art. Und da ist mir noch was äh, zu eingefallen, denn ich habe ja damals schon so ein bisschen erklärt, warum mich das halt nervt. Und also es ist ja so, Viele dieser Stände äh, kenne ich einfach von von deren Anliegen her. Also ich weiß, worum es denen geht und also erstmal rein thematisch und natürlich geht es fast allen darum, dass man dort rangelockt wird und dann halt eine Spende abdrückt und äh, am besten noch äh, eine, die gleich monatlich oder so eingerichtet wird. Also erstmal das Erste, was ich kacke finde, ne, dass man da halt einfach so auf der Straße sozusagen zu etwas überredet wird, ohne dass man sich das irgendwie überlegen kann, weil dann wird ja irgendwie auf die Tränendrüse gedrückt mit irgendwelchen Stories oder so. Und ich will jetzt das auch gar nicht schlecht reden, weil viele davon haben halt wirklich auch ein gutes Anliegen. Aber die verschwenden sowohl ihre als auch meine Zeit, wenn die mich ansprechen. Und deswegen bin ich da, äh, quatsche ich mit denen halt auch nicht. Also entweder ich mache einen Bogen oder wenn meine Frau keinen Bogen machen will und einfach geradeaus gehen will, dann äh, lasse ich mich meistens einfach gar nicht ansprechen und wirkt dann eher so wie wie dieser völlig unsympathische, arrogante Typ, der halt äh, nicht mit denen reden will und dem alles, äh, was so in der Welt vor sich geht, irgendwie scheißegal ist. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich meine, ich könnte denen das auch kurz erklären, aber selbst dadurch verbrauche ich schon meine und deren Zeit. Weil in der Regel weiß ich halt, worum es geht. Ja was Amnesty International macht. Ich, und wenn du dann anfängst, den zu erklären, ja, pass auf, ich habe euren Newsletter äh, abonniert, ich, ich verfolge euch, f- vielleicht spende ich auch, also jetzt für Amnesty äh, spende ich jetzt zum Beispiel nichts, aber dann fängt man an und sagt auch so, ja, ich bin sowieso schon super aktiv, ich mache hier, ich mache das, ich mache jenes und dann heißt es immer, ja, man kann ja noch mehr, man kann ja, so also ein Euro geht ja immer noch, ja klar geht immer irgendwo ein Euro, aber sowas will ich halt nicht auf der Straße entscheiden. Ja, Verständlich. <lacht> Habe ich mich jetzt nochmal. Und äh, das, das Dritte, äh, worum ich einen großen Bogen mache, und halt einfach, weil es mich total ankotzt, dass die halt so so selbstzentriert sind und überhaupt nicht an ihre Mitmenschen denken, äh, das sind Raucher. Ja, und Raucher gehen mir halt auch einfach tierisch auf Schwein. Und äh, Raucher sind halt auch einfach scheiße, muss ich halt einfach mal sagen. Ja, es also, ist, so,
1: ist, ist, ist schwierig. ist Finde ich auch sehr schwierig. Also, also
0: 90% der Raucher, das ist einfach meine meine hochgestochene These, die interessiert das halt einfach nicht, ob man gerade andere zuqualmt oder nicht. Und dass es halt dadurch sogar noch schädlicher für die anderen ist, also da mal irgendwie Rücksicht nehmen oder so, ist halt einfach zu viel verlangt. Und, und, und wenn ich dann auch noch äh, irgendwie Raucher sehe, die mit ihren Kindern unterwegs sind, dann würde ich am liebsten hingehen und die einfach mal umlöten. <lacht> Weil es Gut, man muss natürlich sagen, das ist jetzt auch wieder so so ein bisschen äh, Orakelei, aber man kann ja oftmals auch erkennen, ist das jetzt jemand, bei dem mehr als nur so ein elektrischer Affe im Kopf die Becken aneinander schlägt oder haben die ein bisschen mehr im Kopf? Und oft sind das halt eher diejenigen, die halt wahrscheinlich tatsächlich einfach nicht wissen, dass sie ihren ihren Kindern gerade schädigen. Die denken halt, naja, äh, mein Kind hat nicht die Zigarette im Mund, dann passiert halt nichts. Aber selbst wenn du an der Bushaltestelle zwei oder drei Meter entfernt äh, stehst, wirst du halt noch zugequalmt und nimmst halt eine riesige Menge passiv auf. Und es ist den Leuten egal. Und sowas kotzt mich halt an.
1: Ja. Das da ich ist, echt, oh. ist wirklich ein schwieriges Thema. ist halt auch einfach so, dass ich dann immer... Also das Schlimmste sind ja so dann diese diese Sprüche, so... Äh, wenn, wenn keine Ahnung, wenn ihr irgendwo im, im Biergarten oder was sitzt jetzt zum Beispiel und da rauchen dich welche zu und du sagst, äh, fragst, ob die, ob die das mal einstellen können. Nee, hab doch jahrelang gekämpft dafür, dass in Kneipen nicht geraucht wird Setz dich auch rein. So, mhm. Das ist halt an, an Idiotie halt nicht mehr zu überbieten. So. Das ist schon, schon schwierig.
0: Ja, und ich meine, ich sehe es jetzt... Nicht, nicht. Ja, ich kann nicht genau sagen, was das jetzt für eine Perspektive ist, aber ich sehe halt auch, ich sehe halt auch überhaupt keinen Sinn im Rauchen. Es ist so schwachsinnig.
1: Tja, das wissen tatsächlich viele Raucher auch selber. Aber ich finde,
0: ich 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 finde den den Spruch oder die Erkenntnis besser gesagt von Eckhard von Hirschhausen da total gut. Der sagt, Raucher müssen eine rauchen, um sich so zu fühlen, wie sich andere die ganze Zeit fühlen.
1: Mhm. Okay.
0: Na, na, weil du ja, du du erzeugst ja einen Suchtzustand. Und es gibt ja, also die wenigsten rauchen ja mal eine am Tag oder so, weil es, denen so schmeckt. Gibt ja die wenigsten, die es einfach total toll finden, sondern das ist ja, die haben das irgendwann mal angefangen und dann wird halt weiter geraucht, weil es eine bestimmte Art von Befriedigung bringt, weil es den Nikotinspiegel wieder auf ein bestimmtes Maß bringt und man hat dann so dieses, diesen Drang, einfach eine zu rauchen und die rauchen dann und dann fühlen sie sich wieder gut, bis sie wieder den Drang haben, um zu rauchen und deswegen sagt er, die müssen eine rauchen und dann fühlen sie sich so, wie sich andere die ganze Zeit fühlen. Und dafür gibt man dann Geld aus. Mhm. Und am Ende hat man vielleicht noch Lungenkrebs. Also es ist für mich ja. wirklich so ziemlich das Bekloppteste, was man eigentlich machen kann.
1: Ja, es stimmt. Das Aus, aus der Sicht ist das nochmal ein bisschen absurder tatsächlich. Aber nicht falsch. Naja, aber es ist, ist immer so mit diesen, diesen legalen Lastern, sag ich jetzt mal.
0: Ja, aber ich kann jetzt zum Beispiel bei Alkohol, kann ich das halt total nachvollziehen, wenn jemand halt sagt, das schmeckt ihm. Mhm. So. Und da gibt es ja auch so viel wirklich Unterschiedliches, was man damit machen kann. Aber, und ich, also als ich als ich jung war, habe ich auch mal so eine ganz, also so eine Mini-Phase gehabt, wo ich, ne, weil man es halt irgendwie gemacht hat, so als als Rebellion oder weil es halt verboten war, auch mal äh, zu rauchen, habe ich das halt auch gemacht. Und ich, ich kann halt einfach nicht nachvollziehen, dass man das halt irgendwie schön findet. Also abgesehen wirklich von diesem Erlebnis, dass man halt irgendwann in diesem Suchtzustand drin ist, um sich dann halt wieder so ein bisschen zu beruhigen und so. Aber ansonsten, ja, also es gibt bestimmt Leute, die das tatsächlich toll finden und denen das schmeckt, aber also kannst du mir nicht erzählen, dass die meisten das wirklich toll finden. Mhm.
1: Ja, wirklich. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das Suchtgeschichten sein. Aber, so Aber ist vielleicht es. liege ich
0: vielleicht liege ich auch völlig falsch. Weiß vielleicht ich nicht.
1: Liegst du das völlig falsch? Das ist, das, ist davor nur mein, Bist du niemals geschützt?
0: Bin ich niemals geschützt? Aber das ist so mein meine Sicht auf die Dinge. Ich meine, ihr könnt mir ihr könnt mir ja gern was anderes erzählen ja. oder eure. Jetzt, jetzt haben wir so einen
1: Schlenker gemacht, dass ich eigentlich mal bei meiner schönen Überleitung zu Junggesellenabschieden noch was erzählen wollte. Da sind wir jetzt wieder oh, voll von weg. Das tut mir völlig <lacht> leid. Das macht nichts. Das konntest du ja nicht wissen. Denn ich, da gibt es auch so eine schöne Anekdote, weil ich da mal so, so beweisen kann damit, wie, wie alltagsblöd ich manchmal bin. Also wenn es drauf ankommt und ich irgendwas Intelligentes machen muss, dann kriege ich das halt hin. Aber manchmal so im Alltag habe ich Hirn irgendwie zu Hause gelassen. Und da gab es eine Situation, da kam ich halt auch leider nicht mehr aus der Nummer raus, dass so eine Bauchladen-Junggesellenabschiedstruppe da unterwegs war, äh, Mädels, und uns angesprochen hatten. Wir waren, glaube ich, mit mehreren Leuten unterwegs. Meine Frau war da auch dabei und so. Und die hatten in ihrem Bauchladen so Quietschentchen, die halt kalt- käuflich erwerben konntest. Und
0: da bist du sofort weich geworden. Nee,
1: nee eben erst gerade nicht. So... Und die die hat weil die auch die mir die Quietschende andrehen wollte für 2 Euro Stück. So, mhm. und da dachte ich mir, Quietschende, zwei Euros Stück, hast du einen Arsch offen? So, und naja, das ist doch hier und das ist jetzt ja hier fürs Heiraten und so. Und da habe ich gesagt, nee. Und da hat sie dann irgendwie versucht, das dann über meine Frau zu machen. Ah hier, guck mal, hier gibt's auch, seid ihr verheiratet? Nee, noch nicht. Ja, hier, guck mal, hier gibt's es ein Bräutigam und ein Brautentchen beide zusammen für 5 Euro, wäre doch super. Da haben wir dann halt irgendwie zugeschlagen und das ist ich total dumm. Ja, <lacht> Nein, weil zwei zwei Euro eine Ente zwei <lacht> <lacht> dumm. Ich dachte mir danach alter bist du bescheuert. auch voll eingelullt, hat voll geklappt.
0: Ja, und das ist genau der Grund, warum ich mich gar nicht erst einlullen lasse. Ich bin dann halt der Arsch, der einfach weggeht und nicht drauf reagiert. Es ja. ist es war Kacke. So für die anderen und das weiß ich auch, aber na, damit kann man dem halt vorbeugen.
1: Das, das Ereignis ist auch schon wirklich lange, lange her, aber das de- denke ich bis heute dran, wie doof bist du eigentlich, Berg?
0: Hm. <lacht> <lacht> also, also wir hatten auch mal ein, eine lustige Begebenheit. Da waren wir in Dresden zu zweit, meine Frau und ich, und sind dann da so lang gegangen und äh, vor einem Bioladen stand einer vom NABU, vom Naturschutzbund. Und der hat uns dann auch angequatscht und da sind wir auch stehen geblieben. Entgegen eigentlich meiner Maxime, die ich da so aufgebaut habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, wieso, aber ich stand dann da. Und da war halt auch ganz sympathisch, hat uns das alles erklärt und so weiter und so gut. Und ich habe zu ihm gesagt, Hey, pass auf, das ist alles total gut, was ihr hier macht. Ich finde das auch wichtig, aber ich entscheide sowas halt nicht hier am, am Stand. Das mache ich halt einfach nicht. Das ist Also da bin ich dann doch meinen Prinzipien treu geblieben. Und habe dann gesagt, pass auf, gib uns das mit und wir überlegen uns das auf dem Weg und wenn wir dann nochmal vorbeikommen, dann können wir vielleicht was machen oder halt nicht.
1: Ja. Ich kann dir auf jeden so, Fall schon sagen, du darfst ich, das gerne zu Ende erzählen, aber du hast die ja. Geschichte schon mal im Podcast erzählt. Tatsächlich? Ja. Ist ja egal, vielleicht
0: kennt ihr ja der eine oder andere noch nicht.
1: Wir haben ja neue Hörer, ja hallo neue Hörer, wir ja, ja. freuen uns, dass ihr dabei hallo neue seid. Hörer. Zuhören.
0: Naja, wir flanierten auf jeden Fall noch so ein bisschen durch Dresden und wollten dann noch äh, zu einem Teeladen ein äh, kleines Teechen trinken und haben uns dahin gesetzt und wer sitzt uns natürlich schräg gegenüber der Typ von dem Stand und das war dann natürlich irgendwie ziemlich unangenehm. Ähm... Ich weiß auch gar nicht, also der saß nicht direkt mit am Teeladen, sondern bei einem Café, was da so benachbart war. Ich weiß gar nicht, ob der uns gesehen hatte. Wir haben uns dann irgendwie so versucht, so ein bisschen zu verstecken und irgendwie zu drücken, weil es uns dann doch ein bisschen peinlich war, dass wir nicht nochmal dran vorbeigegangen sind. Weil sowas kommt dann dabei raus, weißt du? Dann machst du irgendwelche halben Versprechungen und dann bist du am Ende äh, der Mega-Arsch.
1: Ja, das ist am Ende immer so.
0: Am Ende bist du halt der Mega-Arsch. Ja, der Mega-Arsch. Finde ich gut sind heute noch mal so ein bisschen in Rage-Modus gekommen. Ja,
1: finde ich eigentlich gar nicht verkehrt. Das ist eigentlich das, was ich mir immer erhoffe, wenn wir so eine Folge machen, Dass ich immer ein bisschen abrenten kann.
0: Ja. Ja, also dieses Raucherthema war mir auf jeden Fall wichtig, dass ich das hier mal mit reinbringe. Ja,
1: auf jeden Fall. Also in der Öffentlichkeit sind Raucher sehr rigoros. Gebe ich dir absolut recht.
0: Und ich da ist noch eine Sache, die mir jetzt auch noch dazu einfällt, dass da können jetzt einige kommen und sagen, hier, jetzt haben wir ja aber diese Dampfer und so, also die sind mir ja also fast noch ganz ehrlich, Ich habe so eine
1: romantische Vorstellung von Leuten und, und von, von gewissen Dingen. Und ich sag mir, also wenn du rauchst, dann bitte rauch, aber mach nicht dieses Nuckeln an, so einen komischen elektronischen Scheißteil. Ja,
0: und dann kommt ja noch dazu, dass dann viele sagen, ja, das ist ja jetzt viel gesünder und so. Ey, von dem Zeug sind irgendwie, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber irgendwie 500 Inhaltsstoffe noch überhaupt nicht erforscht. Also, die Leute wissen überhaupt gar nicht, was sie sich dann in ihre Lunge ziehen. Und dann kommt ja noch dazu, dass egal, ob nun Verdampfer oder Dampfer oder normale Zigarette, gerade jetzt, zu dieser Corona-Zeit, wird einem dann halt so, so doppelt bewusst, welche Luft du gerade einatmest. Also auch psychologisch gesehen finde ich das äußerst ungünstig. Wie meinst du das? Naja, äh, du siehst die Luft, die ausgeatmet wird und du atmest sie ein und schmeckst sie. Das ist ja, wenn du jetzt an den anderen vorbeigehst, weißt du natürlich auch, dass du deren Luft irgendwie mitatmest. Aber du kriegst das ja nicht so genau mit. Ach so, ja. hm, Okay, jetzt verstehe deinen Punkt, ja. Und und jetzt weißt du halt, oh, jetzt habe ich diese diese Luft halt eingeatmet. Und vielleicht ist das ja auch noch so eine Art Trägerstoff, wo die Viren vielleicht sogar besser transportiert werden können. Äh, Kann ich mir auch gut vorstellen. Weiß nicht, ob es dazu Untersuchungen gibt. Und das finde ich also ich bin mit Sicherheit nicht der Einzige, der schon mal so einen Gedanken jetzt in dieser Pandemiezeit hatte, finde ich psychologisch gesehen jetzt auch nicht sonderlich vorteilhaft.
1: Mm-hmm. Okay, verstehe ich, ja, das stimmt. Das ist, das stimmt, das, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Steven, du bringst mich jetzt zum Nachdenken, das ist der absolute <lacht> Oberhammer.
0: Ja, also wir, du weißt doch, wir wir finden immer den den Schlenker von völlig albern zu dann doch nochmal so ein bisschen Inhalt, den kriegen wir irgendwie immer.
1: Ja, das stimmt, finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist für heute eigentlich auch eine schöne runde Nummer. Richtig. Können wir eigentlich Schluss machen? Können wir einfach
0: die die Sachen packen und ich glaube, das Erste, was ich jetzt mache, ist, unter die Dusche gehen?
1: Ja, und dann gibt's so für ungefähr drei Sekunden so den Moment, wo aus Wasser auf der Haut noch nicht Schweiß auf der Haut geworden ist. <lacht> und dann ist es eigentlich genau wie vorher. Ich habe auch also ich einen muss ja das- übelsten Geniestreich am Wochenende gerissen. Ich stand vorm Spiegel und dachte mir... Kacke. Boah, bist du ein geiler Typ. Das sowieso. Aber ich dachte mir, ey, muss ich mal rasieren. Und dann habe ich mich rasiert. Und das ist eigentlich das dümmste, was du machen kannst, wenn es so warm ist und du äh, noch ähm, ja, eigentlich nicht vorhattest, jetzt duschen zu gehen. Aber du kriegst halt die Haare nicht mehr von der Haut, ohne duschen zu gehen. Achso, ich rasiere ja. trocken, muss ich dazu sagen. Okay, gut. Die Information ja. noch, hat jetzt noch gefehlt.
0: Also war es erst duschen und dann rasieren. Richtig. Ja, das ist, das ist eine dumme äh, Reihenfolge. Das ist wirklich äh, doof. Ist immer
1: dumm. <lacht> ja.
0: Nicht nicht nur jetzt, wenn es warm ist.
1: Naja, gut, wenn du jetzt, wenn der Haut noch nass ist, ja, aber manchmal bist du ja auch früh. Also ich bin ja abends Duscher, so nicht früh. Und, wenn ich, und rasieren tue ich mich auch meistens früh. Das heißt also, vorm Rasieren meistens sowieso nicht duschen und danach auch nicht. So. Und deswegen äh, ist es da, wenn du dich da trocken rasierst, meistens okay, weil das kannst du dann äh, mit einem Pinsel einfach von der Haut runterwischen und dann ist okay. Aber das mm. funktioniert halt nicht, wenn solche Temperaturen sind wie jetzt und die Haut sowieso immer mit so einem leichten glänzenden Film bedeckt ist.
0: Ja, da sagst du wahre Worte. Also, liebe Männer, falls ihr es nicht selbst schon praktiziert, nehmt euch diese Tipps. Zu Herzen hier vom äh, Beauty and Body Podcast, Steven Quatschberg. Genau.
1: Beauty and Body and Mind.
0: Beauty, Body and Mind. Also Berg, wenn das hier mal nicht mehr läuft, ne, dann müssen wir den machen. Ja, machen
1: Beauty Body and Mind. Und. Oh, das, das, das geht doch so von den Lippen. Beauty Body and Mind. Klärisch ja geil.
0: Meine Frau und ich, wir haben vorhin so eine blöde Nachmittagsshow äh, geguckt also erstmal nach unserem Guilty Pleasure das ist tatsächlich eine Serie die ich die ich gerne gucke gebe ich gebe ich offen und ehrlich zu ich ich liebe die Superhändler vier Räume ein oh,
1: mit Antoine das, wie mit kann Antoine man natürlich so dumm nat-
0: <lacht> natürlich mit Antoine ah. also alle Folgen ohne Antoine die haben doch nicht ja. und natürlich mit mit Herrn Reinecke.
1: Ja, ja,
0: ja. Der, der, der langhaarige Hippie, der gehört auch dazu, der muss auch dabei. Ja, ich bin sein. da
1: nicht so deep in the shit, ist wenn, dann habe ich mal beim Seppen da mal irgendwie mal drauf hängen geblieben, kurz, aber ja.
0: Na, auf, auf jeden Fall äh, kam danach so eine Sendung äh, auch so ein bisschen passend zum Thema, da mussten oder da, da muss dann so, so ein so ein Pärchen, oder es ist immer so ein, so ein Team, was dann da ist, muss die den Wert von Gegenständen einschätzen. Und die sind dann so gerankt, so von 50, 100, 250, 750 und so weiter, das geht bis 10.000 hoch und ähm, da müssen sie dann so eins auswählen, von dem sie denken, oh, das ist wertvoll und dann müssen sie die anderen da drunter sozusagen finden. Mhm. Und ähm, dann fallen halt so nach und nach die Sachen halt raus und das sind halt manchmal so Dinge, wo du es halt auch nicht wirklich einschätzen kannst. So, 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 ein, so ein alter äh, so, so ein alter Zahnarztschrank von 1950, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht wissen, wie viel der Wert ist. Oder, äh, Wir wissen auf ja, jeden so andere... Fall
1: seit solchen Sendungen, dass es immer auch auf den Zustand ankommt.
0: Ja, natürlich, der Zustand spielt eine große Rolle. Naja, und auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, dass das war halt so ein, so ein Pärchen und sie war halt so, also es ist so mega aufgetakelt, also es sah halt richtig aus wie so eine, äh, wie so eine typische Partygängerin, Blonde Haare, falsche Wimpern, 5 Kilo Make-up äh, auf dem Gesicht. Und äh, zum Schluss, und er halt so ein völlig normaler Typ, also völlig un- ungeschminkt und gar nicht so, so, so der Beauty-Typ, also wirkte auf jeden Fall erstmal so in, in der Konstellation ein bisschen ungewohnt. Und äh, zum Schluss haben die dann halt preisgegeben, dass sie einen Beauty-Kanal gerade äh, gemacht haben. Und da meinte ich so zu meiner Frau, ey, wollen wir auch einen Beauty-Kanal machen? <lacht> ich glaube, ich glaub, das wäre der absolute Hit, wenn wir den machen würden. Und da habe ich so gesagt, ähm, da hat sie so, so, eine geile, so eine geile Sache gebracht, irgendwie so, äh, so, äh, so, so als Beispiel fürs erste Video, so, und jetzt zeigen wir euch mal, wie ihr euch so richtig verlottern könnt. Und, 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 und dann, und, und dann habe ich so, ich so gesagt, äh, ich habe so was ganz Blödes gesagt, irgendwie so, ja, d- d- da, äh, Halte da den Kopf einmal in den Mixer und das war's. Tschüss, das war das Video. So, so könnten dann die Videos von uns sein. So, so fünf Sekunden Videos, so wo am Ende alles bei rauskommt, nur nicht Beauty. Ja. Ist, äh, wäre, das ist ein, ein Konzept. Das ist ein Konzept.
1: Das wäre ein Konzept. Das sag ich. Finde ich gut. Verfolgt das mal. Ja, mache ich. Vor allen Dingen ist das ideal ich- für die Aufmerksamkeitsspanne. So, 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 so fünf, sechs, sieben Sekunden Videos. Geil. Ja. Ich, ich glaube.
0: So als, als Persiflage auf diese ganzen Beauty-Kanäle hätte das sogar Zukunft.
1: Könnte man machen. Gibt auf jeden Fall auch, äh, es gibt ähnliche Sachen. Äh, schönes Instagram-Profil Wilfried und Mandy. Super. Ja. Habe ich dir gezeigt, äh, ist klasse. Hast du mir gezeigt. Berg, wir verquatschen uns. Ja, das macht nichts. Das ist genau der Sinn von dem, von dem Podcast-Format heute. <lacht> ja, das stimmt. Das ist
0: genau das, stimmt. das,
1: was es soll. Und das macht es. Und,
0: und. Und vor allem hat es dadurch jetzt nochmal dieses Aufkeimen dieser Idee für diesen (lacht) Beauty-Podcast.
1: Oh, Das war der Versuch eines Rigs, aber. Ja,
0: ich arbeite dran, aber es ist wirklich schwierig. Das
1: ist wirklich schwierig, aber aber deine Frau hat das perfektioniert, an die kommst du nicht mehr ran.
0: Ja, die kann das tatsächlich sehr gut. Ich weiß nicht genau, warum die das so gut kann. Weil sie kann eigentlich gar nicht so gut röpsen, aber Ricks kann sie halt gut. Ricks,
1: Ricks sind die hohe Kunst des Röpsens. ist viel, ja. viel, viel besser. Aber fandest
0: du jetzt nicht auch toll, wie ich diesen Röbser im Kontext eines Beauty-Kanals ja, eingebaut habe? Ja,
1: auf jeden Fall. Aber wenn wir gerade von Wilf, Wilfried und Mandy reden, ist es vollkommen angemessen. Ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich jetzt besonders darauf, dieses Zimmer hier, aufzumachen, weil es ist wirklich oh. ein relativ kleines Zimmer und das Geile ist, ja. ich laufe dann hier immer so durch den Rest des äh, die, 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 diese diese Räumlichkeiten und mache die Fenster auf, damit ein Durchzug entsteht. Und wenn ich dann vom anderen Ende, wo ich den das Fenster zum Durchzug aufgemacht habe, wieder zurückkehre, wo ich hier gesessen habe, dann ist wirklich eine richtige Wand. Es ist wirklich so richtig spürbar, dass du in ein anderes atmosphärisches Biotop eintrittst. <lacht> da kannst du dich mit der Machete durchhexeln. Kein Witz. Es ist, ist ein bisschen ekelhaft, <lacht> das so zu erzählen, aber es ist äh, faszinierend, faszinierend.
0: Ich, ich stell mir das gerade vor, wie wie du äh, dein dein Handy nimmst und erstmal äh, Danny Trecho anrufst, ey Machete, komm mal vorbei, ich habe
1: einen Job für dich. <lacht> Wenn du Bock hast, schreib eine SMS. Machete, schreibt keine SMS. <lacht> Sehr schön. Finde ich gut. gut. Dann äh, quatscht nicht so viel oder, oder ganz viel. Auf, zu was wollen wir aufrufen? Viel quatschen oder wenig quatschen? Ja, viel
0: quatschen und am besten sinnvolleres als wir heute.
1: Ja, da, da ist Luft. Ich, das ist machbar.
0: Ja, vor allem es ist es doch, es ist auch wichtig, ab und zu mal über sinnvolle und wichtige Dinge zu reden. Und wenn wir das schon nicht machen,
1: zumindest nicht in Gänze, dann macht ihr das doch bitte. So, machen wir es. Amen. Steven, es war mir eine Freude. Viel Spaß beim Duschen. Ich komme auch gleich hinterher. Und oh. dann bis zum nächsten Mal und tschüss, ciao und goodbye.
0: Bleibt spoilerfrei. Tschüssikowski. Tschüssi, Bis dann, ihr Süßen.